0: 우리가 지난 몇주 동안에, 뭐, 고난주일, 부활주일, 뭐, 어린이 어보이 주일, 그 다음에, 어, 보금잔치까지 해서 그동안에 이렇게 앞서서 살펴왔던 그 구원의 확신에 대한 이 연속된 말씀을 이렇게 잠시 멈췄는데요. 오늘부터 다시 시작하도록 하겠습니다. 우리가 지금 살피는 이 구원의 확신에 대한 말씀은 예수 그리스도를 믿으면서도 자신이 구원을 받았는지 또 최종적으로 죽고 난 이후에 정말 영원한 생명으로 들어가게 되는지를 모르고 교회에 다니는 일이 있고 또 어떤 사람은 그와 반대로 사실상 구원을 받지 않았는데 자신은 구원받았다고 생각을 하면서 교회를 다니는 사람들도 있어서 성경이 우리의 구원의 확신과 관련해서 말하는 말을 정확히 알기 위해서 우리가 구원에 대한 연속적인 오랜 말씀에 연결해서 하나씩 살피고 있습니다. 물론 이 시리즈 말씀의 목적은 구원을 받았는데 확신하지 못하는 사람들에게는 성경이 근거해서 정확한 이해를 가지고 구원의 확신을 가지고 신앙과 삶을 갖도록 하기 위함이고 반대로 구원을 벗지 못했는데도 자신이 구원받았다고 착각하는 사람에게는 자신의 정확한 실상을 알고 예수 그리스도를 바르게 믿어 구원의 확신을 얻는 대로 나아가도록 돕기 위함입니다. 그런데 여러분 제가 이, 에, 이런 취지에서 우리가 서론적 거의 서두에 해당하는 전체 시리즈의 서두에 해당하는 말씀으로서 몇번 살펴왔는데요. 앞서서 살폈던 말씀을 다 기억하시는지 모르겠습니다. 가장 최근에 살폈던 것은 아, 이렇게 구원의 확신이 무엇인지를 이렇게 먼저 기본적으로 이렇게 알아야 될 것이라고 여겨져서 구원의 확신이 무엇인지를 이렇게 믿음과 확신. 이걸 구분을 못함으로 인해서 오해를 해서 이 확신을 잘, 오해해서, 갖지 못하는 일이 있기 때문에 믿음과 확신의 차이를 살핌으로써 긍정적인 차원에서 구원의 확신이 무엇인지를 먼저 얘기를 했습니다. 그리고 이어서 가장 최근에 살폈던 내용은 부정적인 차원에서 이제 성경이 말하는 구원의 확신이 아닌 것, 성경이 말한 구원의 확신이 아닌 것을 일부 이 얘기를 했습니다. 그때 너무 한꺼번에 다할수 없어서 구원의 확신이 아닌 것을 조금 더 연결해서 살피겠다고 했는데 제가 오늘로 끝내려고 하면 안 되겠고 그래서 제가 다음도 계속 더좀 이어서 설명을 하려고 합니다. 그래서 우리는 앞으로 이 성경이 말한 구원의 확신을 이렇게 구체적으로 구원 성경이 말하는 구원의 확신에 대한 이 긍정적인 내용을 이제 앞으로 길게 상세하게 이제 그런 것들을 다룰 것입니다 그러나 이제 그에 앞서서 먼저 구원의 확신이 무엇인지를 말하는 이 시리즈 전반부에서 구, 구원의 확신이 아닌 것, 성경이 말하는 것이 아닌 것을 좀 정리를 먼저 하는 게 좋을 것 같아서 이 정의 차원에서 말하는 것에 연결해서 지금 살피는 것입니다 아, 여러분, 가장 최근에 최근 말씀에서 살폈던 그, 그 성경이 말은 구원의 확신이 아닌 것으로 말했던 거 기억하십니까? 바로 오늘 본문에 등장하는 사람들을 가지고 얘기를 했습니다. 구원의 확신이 아닌 것을 말하기에 성경에서 가장 대표적인 말씀은 오늘 본문이에요. 부득불하게 이 본문을 가지고 말할 수밖에 없고 다음 주도 이 텍스트 이 본문을 근거로 해서 제가 부가적으로 다른 성경을 인용하면서 말을 할 텐데요. 이 본문은 여러분이 보다시피 자기들이 다 구원의 확신을 가지고 주님 앞에 섰어요. 근데 거기서 아니다라고 결판이 났단 말이에요. 그러니까 그렇기 때문에 오늘 본문만큼 이 거짓된 확신에 대해서 말하는 이 정말 가장 와닿는 말씀이 구체적인 말씀이 없어요. 그래서 우리는 이 말씀을 통해서 거짓된 확신에 빠진 사람들이 분명히 우리의 현실 속에 있고 장차 주님 앞에 섰을 때에도 그들이 상당히 나타날 것이라고 하는 것을 우리가 본문을 근거로 해서 우리가 살폈어요. 그러면서 그런 성경이 말하는 것이 아닌 거짓된 확신이 우리들의 교회 현실 속에 어떤 것으로 나타났느냐, 어떤 식으로 있느냐라고 하면서 제가 두 가지를 얘기를 했죠. 첫 번째로 말했던 것은 값싼 구원론에 의한 이 거짓된 확신을 얘기를 했습니다. 뭐 전도집회든 우리가 어떤 사람에게 전도를 선교단체든 어떤 개인적인 전도를 통해서 개인 영접을 해서든 진실한 회개 없이 그저 입술로 고백한 것으로 구원을 자신이 얻었다. 내가 예수를 믿겠다고 고백을 하고 그렇게 말한 것으로 구원을 얻은 것으로 생각하는 것이었죠. 그것은 성경이 말한 구원의 확신이 아니라는 것을 제가 다각적으로 이렇게 연결해서 설명했습니다. 그리고 두 번째로 살펴던 것은 보편구원론을 따라서 자신의 구원을 확신하는 것이라고 다 했습니다. 보편구원론이란 하나님은 사랑의 하나님이심으로 모든 사람이 멸망하는 것을 원치 않으시고 모두 구원하기를 원하신다고 라 하면서 결국 사람은 죽으면 곧바로 구원을 얻는다. 법회들은 보편들. 모든 사람이 구원을 얻는다. 이렇게 주장하는 것입니다. 물론 이런 구원의 확신은 성경이 말한 하나님과 죄에 대해서 정확히 이해를 못해서 갖는 생각이고 주장들입니다. 그래서 결국 성경이 말한 구원의 확신이 아닌 이유를 이 하나님과 성경에 대해서 이들이 오해하고 있는 것을 덧붙여서 설명을 했습니다. 여러분들에게는 그런 구원의 확신이 터무니없다고 할 것입니다. 이 자리에 오신 여러분들은 그러지 모르지만 우리의 현실 속에는 제법 있어요. 아직도 이 기독교 현실 세계는 이런 것들 특히 서구 사회는 또더 많습니다. 이런 것들이 그리고 기독교 국가인 사람들, 뭐 미국이나 영국이나 이렇게 기독교 국가인 사람들은 또, 로 어, 이탈리아 이런 사람들은 자기들이 어렸을 때 세례 정도 딱 받고 이렇게 기독교라는 소속 속에 살아가고 있기 때문에 자신들은 이런 식의, 가르침에 굉장히 가지고 있어요. 그러니까 일일이 방문해서 조사해 보면은 교회도 안 다니는데 한 70%가 자기는 구원받을 것이다라고 믿는다고 하는 그 정도의 통계가 뭐 미국 같은 데 있는 거 보면은 이런 사, 것들이 그들에게는 상당히 영향력이 있습니다. 그러나 이제 우리 현실 속에서 성경이 말한 이 구원의 확신이 아닌 것은 뭐 이런 정도 이건 제가 아주 기본적으로 보편적으로 있는 것 정도로 먼저 얘기한 것이고요. 좀더 이제 우리에게 더 와닿는 우리와 직접적으로 관련해서 생각할 더 다른 내용들이 지금부터 좀 덧붙이고 싶은데요. 지난 시간에 오늘 본문을 설명하고 난 뒤에 사람들이 이렇게 본문에 등장하는 사람들과 같은 결론에 이렇게 마지막에 가서 아니다 라는 이 결론에 이를 수 있는 것은 그들이 모두 거짓된 확신, 그 성경이 말하는 구원의 확신이 아닌 다른 것들의 확신의 근거를 두고 있었기 때문이라고 다 했습니다. 그러니까 성경이 말하는 구원의 확신이 아니라 우리는 앞으로 이 아닌 것을 한 다음에 바로 그것을 얘기합니다. 성경이 말하는 구원의 확신을 얘기할 텐데, 근거를 근데 다른 근거를 가지고 이렇게 자신의 구원을 확신한다는 거죠 자 오늘 본문에서도 그것을 엿볼 수 있는 내용을 보게 됩니다 주님 앞에 선이 많은 사람들이 주님을 주여 주여 이렇게 반복해서 부르면서 주님과의 친밀함을 나름 드러내고 있어요 그렇지만 자신들의 구원을 그러면서 확신하고 있었는데 이렇게 확신할 때이 사람들이 가지고 있었던 그 근거로 말한 것이 무엇인지를 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다. 뭡니까? 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까라고 이렇게 말하고 있습니다. 자, 여러분 모두 무엇을 근거하해서 이렇게 자신의 자기는 당연히 구원받았을 것을 이렇게 설명을 하고 있습니까? 우리가 선지자 노릇하고 문자적으로 번역하면 우리가 예언하고 우리가 귀신을 쫓아내고 우리가 권능을 행하였다라는 말입니다. 그들은 여기 세계의 동사를 통해서 자신들이 행하는 것을 강조하면서 자신들의 구원의 확신을 그 자신들의 행함에 기초하고 있습니다. 기초를 두고 있습니다. 그리고 그들은 그런 강력한 자신들의 행위 때문에 주님 앞에 설 때까지 아니 그 앞에 서서도 자신들의 구원에 대해서 조금도 의심하지 않고 확신하는 것을 볼수 있습니다. 자 여러분은 이런 사실에 대해서 어떻게 생각합니까? 어리석다고 생각하시나요? 그러나 이런 모습은 예로부터 예수님께서 말씀하시는 이때도 그렇고 예로부터 지금까지 쉽게 있는 모습이고 주님의 재림 때까지도 계속 있을 모습이기도 해요. 왜냐하면 오늘 본문은 주님 앞에 서서 하는 모습이기도 하니까요. 그런데 본문에 주님께서 이런 사람들을 소수의 사람들이 그러하였다고 말하지 아니하고 어떻게 말했어요? 많은 사람들이 이렇게 그랬어요. 많은 사람들이 그럴 것이라고 말씀하셨습니다. 그래서 우리는 궁금해집니다. 도대체 이런 잘못된 구원의 확신, 그 성경이 말하는 구원의 확신이 아닌 것을 가진 사람들의 모습은 현실 속에서 어떠할까? 우리 현실 속에서 이게, 이게 현실 속에 있는 대상인데 결국 현실 속에서는 이것은 어떠할까라는 것입 여러분 어떠할까요? 장차 드러날 모습을 지금부터 기만 속에서 가지고 있을 것을 시사하고 있는데 도대체 그런 모습은 우리 현실 속에서 어떤 모습일까? 본문은 일단 자신의 행위가 그렇게 확신을 갖게 하는 것으로 말을 하고 있습니다. 자신들의 행위가. 자 여러분들은 이 부분을 깊이 생각해 보셨는지 모르지만 실제로 사람은 종교적인 행위든 도덕적인 행위든 자신들의 행위로 구원받기 합당하다는 생각을 그런 것들이 잘 있으면 다른 사람으 비교적으로 더 낫다라고 하면은 자신은 구원받기 합당하다는 생각을 거의 갖습니다 이것은 교회 다니는 사람들도 마찬가지예요. 여러분 나름 교회 생활을 열심히 하며 신앙적인 행위를 열심히 하고 또 그. 이 도덕적으로도 그렇게 말씀을 따라서 교회에서 가르치는 걸 따라서 도덕적으로도 다른 사람들과 좀더 나은 그런 모습을 가졌을 때그 사람들에게 어떤 반응이 생기겠습니까? 그 사람의 마음에는 안정감이 생겨요. 어떤 사람들은 비록 내가 회심하지는 않았지만 회심을 위해서 어, 힘쓴다는 것만으로도 회심을 위해서 내가 이것도 하고 저것도 하고 교회에서 뭐 시키는 대로 달라고 이게 교회적인 생활 이런 것들 을 잘한다는 것만으로도 마음의 안정감을 가져요. 그렇게 우리의 행위, 곧 노력과 수고, 공로, 선행을 선행들은 우리들에게 안정감을 주고 확신을 갖게 합니다. 일반적으로 그것은 예수님 당시 바리새인과 서기관들이 가졌던 대표적인 모습이기도 하죠. 그러나 우리 주님은 그들의 구원의 확신을 깨뜨리셨습니다 뭐예요? 성경이 말하는 구원의 확신은 우리의 행위에 곧 종교적인 행위든 도덕적인 행위 이런 행위에 근거해서 갖는 것이 아니라는 것을 명백하게 주님께서 깨뜨리셨어요 본문의 사람들은 주님 앞에 주님 앞에 서서 확신을 가지고 우리가 무엇을 하고 무엇을 했다라고 하면서 자신들의 행위를 그 근거로 내놓았지만 주님께서 거부하셨어요. 그런데 이런 이런 모습은 예수님 당시뿐만 아니라 초대교회도 에 계속 복음을 들은 그 초대교회들 속에서도 있었고 지난 교역사를 지나서 지금도 나타나고 있습니다. 사람들은 이런 모습을 우리가 율법주의 또는 계율주의, 또는 도덕주의 이런 말로 표현해왔습니다. 지난 교회 역사에서 사람들이. 예수님 당시 바리새인들이나 서기관들을 보면 그들은 자신의 구원을 하나님의 율법을 지켜 행하는 것에 두었어요. 곧 율법을 지킨 자신들의 행위, 선행, 공로에 두었습니다. 그러니까 결국 그런 비슷한 모습을 사람들이 갖는 거죠. 그들은 자신들의 의로움을 말할 때마다 항상 그것을 꺼냈습니다. 우리가 절기를 빠지지 않고 모든 절기를 잘 지키고 금식을 하고 또 기도를 많이 하고 11조를 드리고 무엇 무엇을 하고를 이렇게 자기를 의를 들 때마다 항상 꺼내는 모습을 취했습니다. 그런 잘못된 확신에 대해서 예수님과 사도들은 분명하게 지적하고 심지어 정죄하기도 했죠. 우리는 그런 것을 마태복음 23장이나 또 로마서나 갈라데서 같은 말씀에서 쉽게 볼수 있습니다. 그러나 이런 잘못된 확신은 잘못된 가르침과 복음이 부재된 가르침으로 인해서 이 복음이 부재된 그런 교회 생활 그런 양육으로 인해서도 일어나기도 하고 또 율법 주의를 좋아하는 인간의 본성이 더해져서 지금까지도 사람들 안에서 멈추지 않고 계속되고 있는 것입니다. 오늘 하도 교회 안에는 하나님이 그리스도 안에서 베푸신, 베풀어 주신 의의보다 자신의 노력과 수고와 이런, 그, 어, 선행들, 행위들, 이런 것들에 의지해서 안심하고 신앙의 동력을 갖는 사람들이 많습니다. 자신들이 노력하고 막 수고하는데 그런 것들을 인정받고 사람 대접받는 것이 동력이 되어서 열심히 신앙생활을 하는 사람들이 많이 있어요. 그것이 바로 율법주의고 도덕주의인 것이죠. 여러분 교회 안에서 사람들이 자신의 존재 가치를 무엇으로 말하는지를 잘 보시고 여러분 자신도 한번 점검을 해 보십시오. 본문의 사람들처럼 내가 무엇을 했고 무엇을 했고 이것을 자신의 교회 안에서의 존재 가치를 말할 때탁 꺼냅니다. 아주 그냥 반사적으로 거의 꺼내다시피 하죠. 그 신앙 생활을 내가, 뭐, 소위 우리 부모님이 어떻고, 부모님도 예수 믿었고, 뭐, 못태신앙이고 신앙 생활을 몇년 했고, 뭐, 교회에서 이런 뭐 교사를 하고, 뭘 하고, 또 집사로서 봉사를 하고, 권사, 장로, 목사가 되고, 내가 이런 직분 같은 것까지 꺼내가지고, 내가 이런, 이런, 이런 일과 사역을 했다라는 걸 바로 꺼냅니다. 또 어떤 사람들은, 내가 기도를 해서 어떤 사람들이 고침을 받았고, 그리고 내가 가르치고 양육해서 그 아이들이 이렇게 자라고 어떤 사람들이 변화됐고 누가 어떻게 되었고, 또 선교 활동을 해서 어떤 역사가 일어났고, 그때 사람들의 반응이 어떠했고, 심지어 교회 교회를 그때 내가 이렇게 이렇게 가지고 그 건데 교회가 세워지도록 했고, 뭐 이렇게 온통 우리가 예수 이름으로 무엇을 하고 하고 하고를 꺼내요 자신의 존재 가치를 말할 때. 특히 교회에서 비중 있게 봉사를 하고 활동하고, 어, 이게 헌상을 한 사람들, 헌금이죠. 이런 것들을 한 사람들은 내가 교회를 위해서 무엇을 했다라는 것에 대해서 굉장히 비중을 둡니다. 그래서 자신의 그 교회 안에서의 자신의 존재가치를 그것과 연결시켜서 말을 하죠. 여러분들 중 대부분은, 저는 뭐 교회 안에서 그런 것으로 저의 존재가치를 두지 않습니다. 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 멈추어서 한번 생각해 보십시오. 본문의 사람들이 그렇게 마지막에 이르러서도 확신했던 것은 이 땅에서부터 자신들의 행위와 수고가 주는 이 안정감이 있었어요. 그것이 주는 확신이 있었어요. 그런 것으로 줄곧 확신하면서 자기를 이게 동력화하면서 주님 앞에 설 때까지 간 것입니다. 그러므로 현재의 신앙 모습이 굉장히 중요해요. 미래에 가서 어떤 모습이 나타날 것을 보여주는 것이기 때문에 현재 자신의 신앙의 모습이 어떠한지가 굉장히 중요한 것입니다. 현재 교회 안에서 자신의 존재 가치를 자신이 무엇을 하고 하고에 두는 사람은 끝에 가서도 그렇게 말할 거예요. 오늘 본문의 사람들처럼. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 교회 안에서 여러분의 존재 가치를 무엇으로 말하십니까? 교회 안에서 나는 아무것도 없어요. 그냥 조용히 있는 거예요. 이렇십니까 그래도 뭔가를, 아, 그래도 내가 교회를 다니면서 헌금도 하고 뭘 다닌 게 있는데. 생각해 보세요. 교회 안에서 여러분의 존재 가치를 무엇으로 말하십니까? 제일 먼저 떠오르는 게 뭡니까? 스스로에게든, 우리 주변 사람에게든, 자신의 존재 가치를 여러분들이 무엇으로 말하는지 한번 보십시오. 자신이 무엇을 한 것? 자신의 행위입니까? 그런 이 땅에서부터 잘못된 확신을 가지고 있는 거예요. 만일 그렇다면, 그런 처음부터 지금 잘못된 확신을 가지고 있는 것입니다. 여러분, 바울이 자신의 존재가치를 무엇으로 말했습니까? 나의 나된 것은 하나님의 은혜라라고 했어요. 무슨 말입니까? 현재 나의 나 됨은 모두 하나님의 은혜로만 설명이 가능하다는 거죠. 그것을 구체적으로 어떻게 표현했어요? 그런 먼저 우리가 금요일 날도 에 인용했던 그런 빌보드 3장 같은 경우에서 내가 가진 의의는 율법에 선한 것이 아니다. 곧 내가 율법을 지킴으로써 이룬 그런 의의가 아니다. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것 믿음으로 하나님께로부터 난의라고 말하면서 내게 세울 무엇이 있다면 그것은 나이가 무슨 율법을 지켜서 뭘 이런 것이 아니고 하나님께로부터 난 의가 있는 것이 나의 나됨을 내게 내세울 것이 있다면 그거다 이렇게 말을 했어요 내 것은 없다 이렇게 말한 것이죠 이 말을 고린도전서 1장에서는 예수가 우리의 의로움과 거룩함과 구원함이 되었다 이렇게 말을 함으로써 나를 설명하라면, 그 나의 존재의 어떤 가치를 말하려면 그것은 예수가 나의 의로움과 거룩함과 구원함이 되신 것이다. 예수다. 나의 의로움과 거룩함이 되신 예수다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 이게 굉장히 중요한 증거예요. 이렇게 그냥 입술로 이걸 따라서 고백하자는 게 아니라 이것을 실제로 이렇게 갖는 것이 차이예요. 본문의 사람과 이 바울의 모습에서 차이가 있는 것입니다. 여러분은 자신의 존재 가치를 이렇게 바울이 말한 것처럼 예수 그리스도로 하나님께로부터단 의로 말하십니까? 그래서 내가 하는 무엇은 그것이 아무리 대단해도 나를 설명하는 것이 아니라, 어? 나를 설명할 것이 아니라, 나의 존재가치를 말할 것이 아니라, 오히려 감사에 대한 반응 정도? 무익한 종으로서 한것 정도로 여기십니까? 우리의 행위는 나의 존재가치를 설명하는 것이 아닙니다. 예수 믿는 사람에게 있어서. 오히려 내게 하나님의 은혜가 베풀어진 것. 아니, 예수님 자신이 나의 의와 거룩함과 구원함이 되신 것. 이것이 나를 설명하는, 나의 존재가치를 가장 극대화한 나의 존재를 설명하는 최고의 것으로 말을하게 되는 것이죠. 정상적인 신자는 그렇게 봅니다. 그래서 자신이 어떠함, 에도 불구하고, 설사 부족함이 있고, 결함이 있음에도 불구하고, 이런, 이것에 예수 그리스도와 하나님께서 나는 의외의 존재가치를 두기 때문에, 신자는 오히려 흔들리질 않아요. 부족함이 있는데도. 그러므로, 지금 자신이 자신의 존재가치를 무엇에 두고 있는지를 보셔요. 그래서 구원의 확신과 관련해서 앞으로 살필 내용과 내용에서다 나올 얘기지만 굉장히 중요한 사실입니다. 자신의 노력과 수고 곧 무엇 무엇을 하고를 말하는지를 한번 짚어보라는 것입니다. 믿고 싶지 않지만 지난 교회역사는 그런 식으로 신앙생활을 하면서 자신이 무엇을 하는 것에서 존재가치를 갖고 확신을 둔 율법주의가 끊이지 않고 계속되었고 많은 사람들이 그런 신앙생활을 가졌어요. 그리고 지금도 계속되죠. 그래서 이가프리라는 교수는 교회사에서 종교계획이 세워놓은 율법과 보금의 균형을 반율법주의보다, 율법폐기론보다 훨씬 더 크게 위협한 것은 도덕주의와 계율주의다. 계율주의였다. 이렇게 말을 했어요. 그러니까 율법주의였다. 이렇게 말한 것입니다. 왜 율법주의가 더 위협적이다고 이 사람은 말을 했을까요? 그것은 하나님께서 베푸신 은혜, 곧 그리스도 안에서 행하신 어떤 것보다 그것이 기독교의 전부이고 예수 믿는 신자를 설명하는 전부인데 이것보다 자신이 행한 것, 자신의 행위와 공로의 비중을 두고 있기 때문에 그러니까 전혀 기독교와 맞지 않는 것을 가지고 교회 안에 있는 것이에요. 해악스럽죠. 위협적이죠. 그러니까 아 그런 사람이 아무리 주여주여하며 주님과의 친밀함을 스스로 느끼며 예수의 이름으로 무엇을 해도 중요한 것은 자신들이 무엇을 한 것에 가치를 두니까 결국은 해악스러워요. 이게 전혀 기독교 안 어울린 것을 기독교 옷을 입고 활동을 하고 드러내는 것입니다. 그 때문에 오히려 기독교가 오해가 되는 거죠. 예수 믿는 것이 오해가 되는 것입니다. 그래서 저는 다시 질문을 좀 바꾸어서 하고 싶습니다. 여러분은 교회를 다니면서 곧 신앙생활하면서 어떤 것에서 마음이 안정되고 자신의 구원이 확실하다는 것을 느끼고 또 믿습니까? 혹시 열심히 교회 생활하고 교사활동, 봉사 교회에서도 열심히 봉사, 전도하고 또 해외 선교활동을 하고 직분자로서 역할을 잘 감당할 때 그런 안정감과 확신을 갖습니까? 저는 이런 것들을 뭐 봉사하고 교사로서 이런 것들을 제가 부정적으로 말하는 것이 아닙니다. 건강한 신자에게는 정상적인 신자에게는 당연히 그런 것이 뒤따라서 있어야 하는 것입니다. 지금 제가 묻는 것은 신앙생활 속에서의 어떤 안정감과 확신을 자신이 무엇인가를 하는 것에서 갖는 것이라면 이것은 직권을 먹어야 된다는. 자신이 교회 교회에서, 교회에서 갖는 무슨 뭐 역할 무슨 뭐역 책임 감당한거뭐 이런 것들을 가지고 사실 신앙생활에서 안정과 확신을 갖는다면 그건 점검해야 돼요. 사람들은 보통 자신들이 무엇인가를 했다는 것으로 또 그것 무엇인가를 계속 하고 있다는 것만으로도 안정감과 확신을 갖게 돼 있어요. 일반 삶에서도 그랬습니다 아무것도 한 것이 없으면, 아무것도 한 것이 없고, 한한 한 것이 뭐 이게 그런 것도 전혀 없는 상태에서 이렇게 하는 것도 없는 조건에 있서는 뭔가 자 찬성의 불안감이 밀려와요. 이것으로 인해서 생겨날 결과가 염려되어야 해서 불안감이 밀려옵니다. 그러나 내가 지금 계속 열심히 하고 있다고 할 때는 상대적으로 훨씬 덜하죠. 그리고 그 안정감과 확신을 갖게 되죠. 근데 신앙의 영역에서 이 똑같습니다. 구원을 위해, 또 구원과 관련해서 열심히 무엇인가를 하고 있다면, 일단은 예배도 나오고 있고, 교회 생활도 하고, 있는데 뭔가를 열심히 하고 있다면, 그래서 소위 신앙 생활이라고 할 만한 것들을 지속적으로 자기가 하고 있다면, 그로 인해서 안정감과 확신이 있게 돼. 일반적으로도 그렇습니다. 여러분, 근데 한번 생각해 보십시오. 내가 어려서부터 교회 생활을 잘 해왔어요. 열심히 예배를 계속 드렸어요. 그리고 교회에서 하라고 하는 거다 하면서 이렇게 성장했어요. 그리고 교회가 좀 크니까 이제 자기가 성장하니까 이제 자기가 교회서 에뭘 맡아서는 교사가 또 하고 또뭐 성가대도 하고 또 직분자도 직분 집사든 뭐든 권사든 장로든 뭐든 직분도 맡게 되고 그래서 맡아서 맡게 된 일도 계속 합니다. 게다가 교회를 위해서 두드러지게 앞서서 활동할 기회가 있어서 앞서서도 열심히 활동도 해요. 그리고 교회가 필요할 때 크게 헌금도 해. 그것도 쉬운 일이 아닌데 그래요. 또 교회에서 중직자가 되어서 교회를 위해서 열심히 섬기기도 합니다. 여러분 뭐꼭 이렇게까지는 아니라 할지라도 그와 비슷한 신앙의 여정을 갖고 행위를 한 사람이라면 어떻겠어요? 자신의 구원은 당연하지 않겠어요? 당연하다고 생각하지 않겠습니까? 자신이 행하는 것이 너무 확실하기 때문에 조금 더 의심할 것이 없잖아요. 이것을 비교해서 한번 생각해 보십시오. 모든 예배에 빠지지 않고 기도 모임과 구름 모임, 성역 공부든 뭐든 간에 이런 교회 안에서 이런 것들 활동도 하고 또직분을 맡아서 열심히 봉사하며 신앙 생활을 열심히 하는 조건과 가끔 예배 나오면서 대충 교회 생활하는 조건을 한번 비교해 보세요. 두 조건 중에 어떤 조건에서 더 구원의 확신을 가질 것 같습니까? 사람의 정상 일반적인 심리는 전자죠. 응? 일반적으로는. 우리들의 경험에서 보면 전자의 조건에서 더 구원의 확신을 갖습니다. 그러나 우리가 이 시간에 알아야 될 것은 그두 조건 다 구원의 확신을 가졌다고 할수 없고 구원의 확신으로 연결시키면 안 돼요. 무엇을 행한 것으로는 구원의 확신은 우리의 행위에 있지 않기 때문에 그래요. 이게 먼저 우리가 정리하고 가야 될 일입니다. 이것은 성경이 말 우리의 무엇의 행위를 가지고 이렇게 막 어려서부터 잘하고 못해서 나온 사람 이렇게 막 했다는 이것을 가지고 자기 구원을 확신하는 것은 성경이 말하는 의 확신이 아니에요. 그러나 현실은 전자의 조건을 가질 때 모두 안정감과 확신을 갖습니다. 예수 그리스도 때문이 아니라 내가 뭔가를 했고 하고 있다는 것 때문에 그런 생각을 하죠. 그런데 그런 사람들이 오늘날 교회 안에 한두 명입니까? 소수일까? 아니죠. 오늘 말씀에 저는 많은 사람에 해당하는 분명히 그런 사람들이 있어요. 그런데 이런 확신은 위험합니다. 법문은범문의 사람들처럼 주님 앞에 설 때까지 모르고 계속 자신의 수고와 노력 안에서 안심하며 조금도 의심 없이 계속 나아갈 것이기 때문에 굉장히 위험해요. 현실적으로 볼때 이것은 성경이 말한 구원의 확신이 아닌 것과 관련해서 아주 흔하고 보편적인 것이어서 우리는 주목해야 돼요. 아, 그 누구에게나 해당하고 다른 교회는 하고 어떤 사람들에 해당하겠네 이렇게 생각하면 안 됩니다. 이런 율법주의에 따른 거짓된 확신을 구분하는 것은 그런데 이런 율법주의 에 따른 이 거짓된 확신을 구분하는 것은 그렇게 어렵지는 않아요, 여러분. 거기에는 선명한 특징이 있어요. 율법주의에 따른 거짓된 확신은 특징이 있습니다. 그래서 구분하는 데 어렵지 않습니다. 아프리 그러니까 교수가 계율주의는 참된 확신을 해할 야 뿐만 아니라 몇몇 이런 것들을 해한다고 야면서 말했는데 기쁨을 훼손한다는 겁니다. 이 그러니까 율법주의죠. 율법주의는 기쁨을 훼손하고 자기중심적이고 대단히 내성적인 경험을 한다는 거죠. 다시 말해서 중세적인, 옛날에 신비주의들을 자 말하는 것처럼 중세적인 경험을 조장하는 경향이 있다는 겁니다. 율법주의는. 그런 특징이 있기 때문에 구분하는 게 그리 어렵지 않아요. 그가 말한 이런 내용들 중에서 최소 두 가지만으로도 우리는 구분할 수 있습니다. 하나는 그렇게 열심히 무엇인가를 하고 하는데 기쁨이 없어요. 계속 교회에서 어렸을 때부터 자라고 봉사하고 하는데 기쁨이 없어요. 이 기쁨이라는 게 사람들이 나를 인정해 줘서 생기는 기쁨이 아니라 성령으로 말미암은 기쁨이죠. 성령의 열매로서의 희락. 그리스도로 말미암은 기쁨이에요. 이런 기쁨이 없는 거예요. 계속 해야 한다는 것에 매일 뿐이지 하나님의 은혜에 대한 감사와 기쁨, 하나님에 대한 사랑이 없어요. 그외 다른 이유와 동기에서 열심히 할 뿐입니다. 그리고 또 다른 한 가지는 자기중심적인 것이기 때문에 이것으로 율법주의에 따른 이런 음? 거짓 확신을 구분할 수 있어요. 오늘 법문의 사람들을 여러분들이 보시면 이들이 무엇을 한 것을 말하면서 함께 강조하고 있는 것이 무엇인지 보십시오. 뭡니까? 오늘 법문에서는 잘 이렇게 단어가 아, 어? 예, 한 마디로만 게 번역이 됐지만은 응? 이, 뭐가 무엇을 하, 하고 하고를 하면서 같이 곁들여서 말한 강조된 게 뭐예요? 이런 놀라운 일을 말하잖아요. 막 예수 이름으로 권능도 해하고 선지자도 하고, 이 놀라운 일을 말을 하면서도 하나님께서 하게 하셨다라고 말하지 아니하고 뭐예요? 우리가 했다 이렇게 말합니다. 세계의 동사는 모두 우리를 포함합니다. 우리 말 번역은 그런데 한 번으로 했지만은 우리가 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 이렇게 다죠. 그러니까 무엇이에요? 자기중심적인 것입니다. 우리는 이두 가지 특징만으로도 우리의 행위에 근거한 확신 곧 율법주의에 따른 구원의 확신을 거짓된 확신을 구분할 수 있어요. 그래서 제가 얘기를 하지 않습니까? 교회당에 다니면서 이 사람이 자기중심적 신앙을 못 벗어난 사람은 일단은 예수를 제대로 믿고 있는 것이 아니에요. 근데 교회당 안에는 자기중심적으로 신앙하는 사람이 굉장히 많거든요. 자기가 다 예배고 신앙이고, 모든 걸 자기가 주인으로 건축을 하는 거죠. 이렇게 내가 여건이 되면 하는 것이고, 뭘 교회선 에 이렇게 하라고 저렇게 하라고 시키는 거야. 뭐. 이게 무슨 소리야? 다하은잖아요 그리스도가 주이시다고 하는 것이 안 되는 거예요 아직도 자기중심적을 못벗어는 거죠. 그러니까 이것은 아직 이 사람이 예수를 인격적으로 만나지 않았다는 것이에요. 구원의 이 복됨을 아직 소유하지 않았다는 것을 보여주는 대표적인 사인이에요. 그런데 이 거짓된 확신을 가진 사람의 그 특징이 있는 거죠. 자기중심적인 거죠. 개획주의 스타디 바이블에이 바리새인들의 이 율법주의를 이렇게. 어 어떤 설명하는 중에 율법주의에 대한 어떤 좀장 노트를 좀후 노트를 좀 상세하게 좀 기록한 내용에 이런 내용이 있어요. 거기에 이세번그 중세적인 경험을 하는 중세적인 경험을 하는 특이 이 율법주의가 중세적인 이런 경향을 간다는 특징을 설명한 것이 있습니다. 이런 것도 한번 곁들여서 한번 생각해 보십시오. 거기에 이렇게 기록되어 있어요. 율법주의는 종종 반율법주의 또는 율법 폐기론이라고 볼수 있겠죠. 반율법주의에 대한 과잉바영으로 발생한다라고 한 뒤에 우리는 우리 자신이나 다른 사람들이 반율법주의의 도덕적 아니라 그러니까 뭐율법 무시하면서 이게 도덕죄를 아니라게 하는 거잖아요. 도덕적인 아니람에 빠지게 내버려 두지 않는다. 율법주의는 그렇다는 거죠. 오히려 하나님보다 더 엄격하게 규칙을 정하려는 경향이 있다. 그렇게 할때 율법주의는 하나님의 백성을 폭군처럼 통제하려는 모습을 불러일으킨다. 그래서 어느 교회도 목사님들이 율법주의적인 목사님들은 성도들을 마치 폭군처럼 해요. 그러니까 말씀 안 들으면 저주받고 뭐그러 이런 걸로 막 이게 올가네요. 이게 그러니까 율법주의적인 생각이시죠. 그리고 율법주의의 또 다른 특징은 사소한 것에 특히 집중하는 것이다. 예수님은 바리새인들이 사소한 문제에 집착해 순종하고자 하면서도 정작 더 중요한 문제는 간과하고 있음을 책망하셨다. 이런 생활은 오늘날 교회에도 여전히 위협적인 요소로 남아 있다. 우리는 자신이 어떤 미덕을 지녔던지 간에 그것을 마치 최고 수준의 경건함으로 치아하고 자신의 악한 부분은 그리 중요하지 않는 문제로 치부하는 경향이 있다. 예를 들면 내면에 있는 탐심의 죄를 사소한 문제로 덮어준 채 외적으로 춤이나 유흥을 삼가는 것은 마치 큰 영적인 자랑인 것처럼 생각하는 것을 들수 있다. 그런 사례들이 많잖아요. 자기 안에 속에는 더러운 막 탐심, 욕심으로 가득 찬 이런 죄는 가볍게 여기면서 누가 좀 외적으로 조금 이렇게 좀 도덕적으로 아닌 것 같다 말품 모양새가 아니다 그러면 막 그것은 막 예리하게 막 굉장히 큰 문제가 있는 지적하는 거죠. 옛날에 그이 십팔 세기에 존 웨슬리가 이렇게 막할때 어떤 그 사람들과 이렇게 면담을 만나는 자리에서 그 어떤 막 귀부인들이었던가 보죠. 근데 거기 어떤 있었는데, 거기에 함께 한 어떤, 이제, 메소디스트 목사가 있었어서 감리교 목사가 있었습니다. 좀 어설픈 목사가 옆에 같이 있었던 것이죠. 근데 이제, 이 얘기를 하다가 그 어떤 한 자매가, 아, 여기 금가락, 가락지가 손에 여러 개가 껴있었어요. 이러면서 말을 하더니 꺼내니까, 예, 네, 이 목사가 유에슬리한테 물은 겁니다. 이걸 어떻게 생각하느냐, 이게. 이, 예수로 우리 메소디스들 따라서 예수 믿는 사람들 이런 금가락지, 이는 모습이 어떠냐. 여러 가락지가 있었던가 봅니다. 보석들 견나가보죠 어떻게 생각하냐. 그래서 내가 너무 아름다운 손이다. 그래서 가락지는 하나도 얘기 안 했다고. 그러니까 이런 사람은 지금 율법주의적인 생각하는 거죠. 자기 안에 탐심은 가볍게 여기면서 이런 것들은 되게 중하게 보는 이런 모습을 갖는 거죠. 자신의 행위에 따른 율법주의적인 구원의 확신을 가진 사람들에게는 이런 모습이 분명히 있는 것이죠. 혹시 그런 율법주의의 특징을 가지고 자신의 수고와 노력, 그야말로 무엇을 하고 하고에 의존해서 자신의 신앙에 대해서 안정감을 갖고 확신을 갖는 사람이 여러분 중에 있습니까? 그것은 성경이 말한 구원의 확신이 아닙니다. 인간의 행위는 그것이 아무리 존경스럽고 도덕적으로 숭고하고 또 하나님의 말씀에서 말하는 것들 곧 열심히 예배하고 기도하고 다른 사람들을 섬기며 선교에 참여를 해도 우리의 구원에 조금 도 기여하는 것이 아니라는 것 그런 것의 확신이, 확신의 기초가 될수 없다는 것을 우리는 알아야 하는 것입니다. 우리가 항상 기억할 것이 있는데 그것은 하나님께서는 우리를 다른 사람들과 비교해서 나은 점을 내가 저 사람과 비교해서 나은 점을 가지고 나를 선하다라고 말씀하지 않는다는 것입니다. 그것을 고려해서 나를 구원해 주시지 않는다는 것입니다. 그러니까 우리가 아무리 다른 사람들보다 선하다고 해도 도덕적으로 여러 가지 면에서 이 사람보다 우월하다고 보여도 하나님은 비교적으로 나은 것을 가지고 우리를 선하다고 또 구원받을 만하다고 이렇게 말하지 않는다는 것입니다. 왜요? 우리가 그렇게 다른 사람들과 비교해서 아무리 선하다고 할 만한 것이 있다 할지라도 그 사람에게 있는 죄 때문에 그래요. 아무리 수만 가지 선을 행했다 할지라도 한 가지의 죄만으로도 하나님의 영광에 이를 수 없는 조건을 가지고 있는 인간이기 때문에 그렇게 하지는 않습니다. 그 조건에서의 우리의 선행이라고 하는 것은 아무리 많아도 죄가 있는 조건, 하나님의 영광에 이를 수 없는 죄라도 한 가지라도 가지고 있는 조건에서 아무리 선을 많이 쌓는다 할지라도 나름 뭔가 남들이 인정받을 모습을 갖는다 할지라도 성경은 이사야가 말한 대로 우리의 의인은 다 더러운 옷과 같습니다. 더러운 옷과 같은 것입니다. 그래서 다윗은 시편 14편에서 사람은 다 치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다 라고 했습니다. 그렇게 인간의 선이라는 것은 출처 자체가 더러운 자에 게서 나온 것이기 때문에 하나님 앞에 내세울게 아니다는 거죠. 하나님 앞에서는 아무것도 아니다. 그럼에도 행위를 붙들려는 초대교의 일부 그리스도인들이 초대교 안에도 있어서 바울은 그런 사람들을 향해서 못 박아서 말을 했습니다. 갈라데스 3장에서 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 그랬어요. 그리고 또 2장에서는 율법의 행위로서는 의롭다함을 받을 육체가 없느니라 그렇습니다. 우리들이 아무리 율법을 잘 지켜도 그것을 구원 얻는 데 조금도 선이 되지 않습니다. 그래서 바울은 갈라데스 2장에서 사람이 의롭게 되는 것은 바꿔서 말하면 구원을 얻는 것은 율법의 행위로 말미암은 것이 아니요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 줄을 알므로 예수 그리스도를 믿는다 이렇게 말했어요. 무슨 무슨 말이에요? 이 말은 하나님 앞에서 인간의 존재 가치는 율법의 행위, 곧 우리들의 실앙적인 행위든 도덕적인 행위든 우리들의 행위에 있지 않고 하나님께서 은혜로 믿는 자를 의롭다 하신 것에 있다 이렇게 말한 것입니다. 그것이 우리의 존재 가치다이다. 그러므로 정령 구원의 확신을 가지려면 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 나를 의롭게 하신 것 바로 그 일을 행하신 하나님과 그리스도 그분의 대속에 두어야 하는 것이지 십자가의 은혜에 두어야 하는 것이지 우리의 행위에 두어서는 안 된다는 것입니다. 여러분 내가 무엇을 하고 무엇을 하고를 의지한 확신은 성경이 말한 구원의 확신이 아니라는 것을 어느 정도, 어느 정도 이것을 인식하면서 살아야 되냐면 그 유혹이 수도 없이 주변 사람과의 관계 속에서 비교 속에서 어떤 상황에서 교회 생활하면서 을 유혹을 받을 때에도 확고히 가지고 그것을 거부해야 돼. 이것은 한번 정리하는 걸 끝나는 게 아니에요. 이상스럽게 이런 생각이 떠오르고, 그쪽으로 흘러가요, 우리가. 왜냐면 우리들 사이에서 서로 인정받는 문제로 이렇게 연관시키거든요, 우리의 행위가. 그래서 자꾸 그쪽으로 흘러가는 거죠. 근데 그것으로는 나를 설명할 수 없다. 그것은 구원의 확신을 가질 수 있는 것이 아니다. 나로 하여금 안정감을 갖게 하는 것이 아니다. 그러므로 자신의 구원에 대해서 생각하려면, 우리의 행위를 보지 말아야 돼요. 아무리 율법을 잘 지키고 말씀을 따라서 예배를 잘 드리고 기도를 하고 봉사를 하고 선교를 하고 등등 아무리 교회 생활을 충실해도 또 다른 사람들이 존경할 정도로 도덕적으로 깨끗해도 나의 그런 행실를 보아서는 안 되는 것이죠. 그것을 가지고 나의 안정감을 갖고 구원의 확신을 생각해서는 안 되는 것입니다. 그것은 거짓된 확신이에요. 신자들에게는 그런 것들이 부가적으로 있는 것이 맞지만, 그것으로 나의 구원의 확신을 갖는 것은 아니에요. 그런 우리들의 행위는 장차 하나님께서 착하고 충성된 종으로 인정해 주시지 그걸 의로 인정해 주는 것이 아니고, 의롭다 하심을 받은 조건에서 그렇게 충성한 것에 대한 하나님의 인정, 칭찬의 내용, 그것조차도 가당치도 않아 합당치도 않은 것인데, 하나님께서 해주시는 것일 뿐이지. 그것이 나에게 구원의, 구원을 의구원 확고히 하거나 구원을 확신케 하는 내용은 될 수가 없는 것이에요. 항상 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 우리의 구원과 그것의 확신을 위한 것으로서의 행위는 아니고 어렵다 하신 하나님의 은혜에 대한 감사로서의 행위로 항상 의식하면서 무엇이든지 해야 됩니다. 그러든 이두 차이는 흥미있게도 열심히 하고, 이렇게 교회도 나오고, 봉사도 하고, 새벽 교도도 받고 하고, 뭔가 하는 것으로 구원을 받는 것을 받는 것으로 생각하는 사람들이 더 열심히 해요. 감사의 반응으로 열심히 하는 사람보다 이들이 더 열심히 이상하게. 근데 교회사를 보면은 아주 특출한 사람들 보면 이렇게 두드러지고 진실한 사람들을 보면은 구원을 받게 한 것은 아니고, 그건 일반적인 현상 중에 나타나는 현상이고, 감사에서 한 사람들이에요. 이 사람들은 목숨과 생명과 정말 하나님을 사랑함으로 한 것들이 많아서 정말 진실한 사람들, 교역사를 보면 탁월한 사람들은 다이 케이스예요. 그래서 우리들의 모든 행실은 우리의 구원과 확신을 위한 것이 아니라 은혜에 대한 감사, 의롭다 하신 하나님의 은혜에 대한 감사로서 하는 것이어야 합니다. 이 후자가 정상적으로 우리에게 있어야 됩니다. 그 사람의 신앙을 바르게 가지고 있는 거죠. 구원의 여정을 바르게 가고 있는 것입니다. 예수님께서 바리새인들의 위선을 지적하시면서 말씀한 바가 뭐였어요? 행위의 문제를 얘기하면서 공의와 하나님께 대한 사랑을 함께 가져야 된다. 너희들이 무엇을 지키고 지키고 했지만 너희들은 정작 공의와 하나님께 대한 사랑은 버렸다. 그걸 가지고 뭔가를 해야 된다. 그렇습니다. 하나님에 대사랑이 나를 먼저 사랑하신 하나님에 사랑으로 그런데 어떤 사람은 그게 안 생겨요. 그런다고요. 문제가 있는 거죠. 그 질문을 하나님 앞에서 여러분들이 해보셔됩니요왜안 생기냐? 그러면 그가 알고 있는 그리스도는 뭐냐? 예수가 나에게 의로움과 거룩함과 구원함이 되시는 이게 도대체 이 사람에게는 뭐냐? 그러면 예수를 잘못 하고 있는 거죠. 종교 지식으로 알고 있는 거죠. 이스라엘 백성들이 예루살렘 멸망할 때까지 우리는 멸망하지 않는다라고 하는 교리 지식을 마지막까지 붙들었던 것처럼 그냥 교리 지식으로 이렇게 붙들고 있는 것이죠. 하나님의 구원의 이 사실들과 실체들은 지식으로 이게 무기력한 지식으로 있는 게 아닙니다. 생명력 있는 지식이에요. 감사함을 분출하게 되는 것입니다. 사랑에 대한 반응을 불러일으키는 내용이에요. 여러분 저는 저와 여러분이 신앙생활을 하면서 유혹을 많이 받겠지만 내가 무엇을 했다는 것에서 안정과 확신을 갖는 것이 아니라 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것 우리를 위해서 행하신 것 안에서 안정감과 확신을 갖는 그런 신앙을 가져야 합니다. 내가 행한 것에 두게 되면 이것이 조금 불안전할 때는 나도 같이 불안전해져요. 그 다음부터는 구원의 확신도 다 날아가버려요. 계속 같이 요동해야 되는 감정과 현실과 상황에 따라서 확신이 이랬다 저랬다 해야 됩니다. 그러나 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것에 구원의 확신을 두면 어떻게 돼요? 나의 부족이 있어도 흔들리지 않아요. 이 영원한 반석과 같은 나를 넘어서는 나의 존재와 상태를 넘어서는 영원한 가치가 있는 이것의 근거를 두고 있기 때문에 확신을 잠시 잃었다가도 회복되게 되고 견고함을 가질 수 있는 것입니다. 제가 오늘 올라오기 전에 잠깐 기도하면서 하나님께서 제게 어떤 은혜를 베푸셨는가 이렇게 목상해 보았어요 네. 자격이 안되는 나를 하나님께서 너무나 큰일을 행하셨고 그 행하신 것이 너무 견고하다는 사실이 제 마음을 굉장히 감동 갖게 하셨어요 아, 갑자기 막 아, 북받치는 감동과 그냥 눈물이 나고 막 그랬습니다. 아, 앞으로도 내 자신을 보면 볼품이 없어요. 내가 앞으로도 실수하지 않을 것이라는 장담이 없어요. 나의 변덕스러움과 진실치 못하고, 진실하고 싶은 마음은 있음에도 불구하고 하지 못하는 어떤 이런 것들이 있는 나를 봐서는 어떤 것도 확신을 가질 수가 없는 거예요. 아, 성경은 처음부터 그렇게 말씀하셨다. 하나님은 처음부터 우리 것으로 확신을 말하지 않으셨다. 하나님의 것으로 확신얘기죠 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것, 영구한 가치를 가지고 우리의 구원의 확신을 갖게 하셨다는 거죠. 이게 기독교예요. 여러분. 여러분, 저와 여러분이 그런 그러니까 성경이 말한 것이 아닌 그런 행위의 것이 아니라 그 세상 사람들도 이방종교에서 다 하는 것이에요. 그게 아니라 하나님께서 그리스도께서 행하신 것 위에 구원과 그 확신을 갖고 신앙과 삶을 갖다가 주 앞에 서기를 구해야 될 것입니다. 모두 그러기를 바래요 자, 기도합시다.